0: 한 주간 우리가 많이 본 뉴스, 그리고 우리가 많이 봐야 할 뉴스. 뉴스 most and m s t 오늘도 KBS 데이터 저널리즘 팀의 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 기자들 참 좋겠어요. 왜요? 뉴스가 끊이지를 않네요. <웃음> 우리나라 참다 보도를 못해서 그렇지 뉴스 생산량은 인구... 비례해서 보면 전 세계 최고인 것 같아요.
1: 전 세계 최고일 것 같아요. 뉴스 소비량과 뉴스 생산량에 있어서 직업인으로서의 기자로 보자면은 뉴스가 없는 날은 사실 그런 얘기도 하거든요. 어디 불안 나냐? 이런 얘기도 해요. 네. 물론, 그런, 물론 농담이죠. 네. 네네. 물론 농담이지만 요즘에는 그런 저의 정말 10년 전에 그런 얘기를 했는데 그 10년 사이에 그런 얘기를 한 번도 안 했어요. 너무 뉴스가 많아서. 음. 그 10년 만큼 매일매일 더 파란만장하고 그, 어떻게 설명해야 될지. 앞으로 더 심해지면은, 이제 기자 그만 둬야 될것 같아요. 너무 힘들어서.
0: 그렇죠. 이게, <웃음> 뉴스가, 어, 사실 채널, TV 채널에서 특히 이제 느끼게 되는 건데, 그 많은 채널들이 다 뉴스 프로로 하루 종일 하는 듯한 그런 인상을 받거든요. 그럼에도 그 뉴스가 모자라지 않다라는 건, 뉴스, 뉴스 강국, 뭐 이런 표현이 있습니까?
1: 아, 뉴스 광고 코리아 괜찮은데요?
0: <웃음> 좋은 의미인지는 잘 모르겠습니다. 자한 주간의 모스트 뉴스, 어, 많이 본 뉴스, 어떤 뉴스들이 있었습니까?
1: 네 많이들 보셨을 거예요. 우리 프로그램 이름이 시대 음감이잖아요. 네. 정말 이렇게 한 시대가 저물고 있다라는 뉴스 보셨을 거예요. 이희호 여사 별세 소식이 있었어요. 네. 고 김대중 대통령의 동지로 살았던 향년 97세로 하늘나라로 가서 평생의 연인이자 평생의 동지였던디제이를 만났다라고 생각이 되고요.
0: 네, 참 우리 현대사에 아주 굵은 족적을 남기면서 또 여성운동사에도 여러 가지 어떤 그 영감을 제공했던 그런 인물이셨는데 아, 그래도 어, 민주주의가 어느 정도 자리를 잡아가는 나라의 모습을 보고 가셔서 그렇게 큰 여안은 없으시겠다라는 또 생각을 해봤습니다.
1: 이희호 네. 여사와 관련해가지고 저는 이제 대부분이 이제 DJ의 동지 이렇게 갔는데, 중앙일보에서 나 피처 기사가 좀 인상적이어서 네. 제가 가져와 봤어요. 이희호 여사가 DJ랑 결혼했을 때 당시에 마흔이었거든요. 그리고 당시에 이제 DJ는 애가 둘 딸린 호랍이었고그 네. 다음에 이희호 여사는 연상이었어요. DJ보다 두살 연상이었는데. 어, 뭐 유명한 이야기죠. 네. 네. 이 분이 이제 정말 여성운동과 인권운동에 종사했었다라는 이야기들을 많이 하는데 구체적인 이야기들을 중앙일보가 피처기사로 썼더라고요. 네. 뭐냐면 이 사범대 재학 시절에 이 여사의 별명이 독일어 하신 분들은 아실 텐데 중성과사 다스 있잖아요. 다스. 네, 우리 다스베이더할때그 네. 다스. 네. 그 다스가 별명이었다고 하더라고요. 왜냐면은 당시 기준으로 따졌을 때 40년대 얘기입니다. 4 40, 50년대. 이게 이 여사의 행동만 봐서는 여잔지남잔지 구분이 안 된다라고 해서 별명이 다스였다고 하고요. 그만큼 굉장히 약간 시대를 앞서가는 뭔가 중성적인 그런 이미지였대요. 그러니까
0: 존재의 인식을 확실하게 하셨던. 어, 이게 사실 시대 분위기라는 것을 무시 못하기 때문에 이게 지금에와서는 그럴 수도 있지라고 하지만 그렇죠 그 당시에 이런 행동을 했다는 것 정말
1: 파격적인 거잖아요. 그래서 남녀 칠세 부동석이다라고 해서 이제 남성들하고 같이 앉은 모임도 여자들이 이제 여하구들이 쑥스러워하고 이제 부끄러워하고 고개를 숙이고 있을 때 남자들은 다 맥주를 마시고 있을 때이 여사는 후배들에게 고개 똑바로 들어라 부끄러울 음. 필요 없다 하고 가게 사장에게 여성들도 마실 수 있는 음료를 주세요 이렇게 요구를 해서 같이 이렇게 우리가 말하자면 겸상과 네. 잔을 부딪히는 그런 행위를 했는데 지금 듣자면 뭔가 그게 뭐 대단한 일이라고 야 생각하겠지만 그때는 정말 같이 앉지도 못할게 하던 그런 분위기였거든요.
0: 그렇죠. 사실은 그 제가 좋아하는 이야기 중에 시간이 간다고 미래가 오지 않는다라는 이야기가 있는데 바로 이런 어, 이우 여사님 같은 많은 분들이 그 시대의 어떤 그 편견이라든지 그. 많은 제약들을 깨려고 노력했기 때문에 그래서 지금의 어떤 시대가 있는 거아니었어요 그러니까 참 대단하신 분이다라는 생각을 하게 됩니다. 우리가 김대중 대통령에 대해서는 좀 아는 부분들이 많았는데 이번에 이호 그 기사 어, 여사님에 대한 기사가 여러 군데에서 난걸 보고 나서 새삼스럽게 또 깨닫게 되는 부분들이 굉장히 많이 있더라고요. 네.
1: 또 음, 이제 처음 제안했던 캠페인이 혼인신고를 합시다라는 캠페인이었대요. 이건 뭐죠? 좀 당혹스럽죠? 그래서 캠페인으로 뭐 혼인신고를 하자라고 저도 이게 뭔가 했는데, 당시에는, 이렇게 결혼을 했는데 혼인신고를 안 해서 첩으로, 당신 첩을 많이 들였잖아요 축첩을 했으니까. 네. 첩으로 들어오면은 둘째 부인이 혼인신고가 없으니까 본처라는 개념이 없는 거죠. 내쫓고 내가 진짜 마누라다. 이렇게 하는 경우가 너무 많았다는 거예요. 그래서 이제 정말 혼인신고를 합시다. 그리고 축첩한 자. 즉, 첩을 둔 남자는 국회에 보내지 말자. 그리고 아내를 밟는 자가 나라를 밟는다. 이렇게 피켓을 써서 들고 다니면서 서울 종로에서 행진을 하셨다고 합니다.
0: <웃음> 대단하시네요 <웃음> 이런 분들 덕분에 우리가
1: 지금 제 가족관계등록부라고 우리 뛰면 은 엄마 아빠 같이 다 나오잖아요 그렇죠. 이게 사실 이희우 여사가 40년대부터 50년대부터 이렇게 열심히 여성인권 신장을 위해서 노력했다 그게 시발점이 됐다라고 생각하시면 됩니다
0: 생전에 김대중 대통령께서 전 대통령께서 어, 아내를 존경한다고 라 했던 그 표현이 어디서 왔는지 예. 우리가 알수 있는 그런 대목이 아닌가 하는 생각이 듭니다 아무쪼록 삼각 그 고인의 명복을 빌겠습니다. 네. 또 다른 뉴스 좀 전해 주십시오.
1: 두 번째로 많이 본 뉴스는 이제 르노삼성이라는 키워드가 굉장히 많이 나왔어요. 네. 르노삼성 그리고 노조 파업 철회 그왔는데 혹시 어떤 기사인지 보셨나요?
0: 저도 대충은 봤어요. 어 대충은 봤는데 이게 그 노조들 내에서 의 어떤 갈등이 벌어지면서 여러 가지 좀 혼선들이 오고 있는 것 같은 생각이 드는데. 사실은 그, 이제 노조와 그 사측의 어떤 관계도 좀 변해야 되는 시기가 온게 아닌가 하는 또 생각도 하게 되거든요. 정확하게 네.
1: 짚으셨어요. 네. 사실 제가 이제 기자생활 시작할 때한 18년 전에 춘투라는게 네. 큰 테마 중에 하나였어요. 그게
0: 이제 방송국 봄 개편하고 같이 맞물려서 <웃음> 굉장히 많았습니다.
1: 아주 많았죠. 이게 일본에서 온 영어인데 춘투라고 하면 봄에 보통 임금협상을 하잖아요. 네. 산별노조라고 해서 우리가 산업별로 노조들이 임금협상을 해서 춘투라는 용어를 갖다가 일본에서 갖다 썼는데 이게 한동안은 이제 없어졌었어요. 이제 신자유주의가 많이 들어오고 노조활동에 대해 사람들이 좀어 경시하는 그런 부우들이 네. 생기면 없어지다가 올해 다시 좀 시작이 되는 분위기입니다. 그래서 르노 삼성이 지난해부터 해왔던 이 임단협이라고 하죠 우리가 임금 인상을 위한 단체협상 이제 이걸 두고 노노 갈등이다라고 일부 신문에서 보도는 하긴 했는데 이게 어떻게 보면은 사실 경제 전반하고 좀 맞물려 있다라고 보셔야 돼요 완성차 업계에서 르노 삼성뿐만 아니라 현대차, 기아차, GM 전부 다 해외 수출이 상당히 부진한 상황이고 네. 생산량이 많이 떨어지고 있거든요. 이렇게 되면은 연쇄적으로 이제 거기서 일한 노동자들이 가져가는 소득이 줄어들고 그다음에 협력사들은 일감이 줄어드니까 또 소득이 줄어들고 이렇게 되는 상황인 거죠. 음. 그래서 노조에서 우리가 전면 파업을 해서 기본급 뭐 5% 인상, 그다음에 성과급 뭐 200% 인상을 얻어내자라고 하는데 여기에서 노동자들이 어, 우리가 지금 생산량이 줄어들고 있고 우리가 파업을 하면 은그 여파가 협력사들에게 그 음. 가족들에게 가는데 우리가 파업을 해야 되는가라는 어떤 근본적인 고민을 하기 시작했다라고 네. 보시면 좋을 것 같아요.
0: 세상이 이제 변해가는 어떤 어, 징후 같은 것이 아닐까 하는 생각이 드는데 그런데 이런 그 변화가 있을 때 과연 사측은 또 어떤 변화를 보여줄지 그게 또 굉장히 궁금해집니다. 그 얼마 전에 뉴스 보니까 사내 유보금이라고 해서 이~ 대기업들이 가지고 있는 소위 캐쉬라고 하죠 현금이 역대 최고치를 가지고 있다라고 하는데 어~ 그런 어떤 내부적인 상황은 고려하지 않은 채 지금 수출이 잘안 된다라고 해서 뭐~ 그~ 노동자들을 해고한다든지 뭐~ 임금을 바로 삭감하는 조치를 한다든지 이런 조치들도 과연 맞는 건지에 대해서 한번쯤 좀 생각해 봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들거든요.
1: 맞아요. 정확하게 짚으셨어요. 지금 사내 유보금이 진짜 가장 높은 수준인데 이게 기업들이 투자를 안 하는 이유가 경제가 안 좋아지고 있다는 징후가 곳곳에서 보여지고 있고 세계 경제가 안 좋아지는데 우리가 투자를 하면 나중에 그걸 회수를 못한다는 라 불안감 때문에 투자를 안 하게 되고 그러면 은 거기에 대비해서 노동자들이 가져가는 돈은 줄어들고 말씀하신 대로 해고나 이런 여파로 이어질 수 있게 되는 거거든요. 근데 이런 부분에 대해서 사실 마르크스가 얘기했었던 게 어떻게 보면 노동자들이 일을 하고 거기에서 잉여 소득이 생산이 되는데 그 잉여 이익을 노동자들이 가져가지 못하고 자본가들이 가져간다라는 문제 의식을 갖고 시작을 했던 건데 이거를 우리나라나 이제 다른 선진국은 경산오위 즉 정부가 들어가서 중간에 어느 정도의 포션은 노동자에게 돌려줘라라고 중재를 하고 있는 그런 역할을 하는 거죠. 근데 지금 르노 삼성 사태 그리고 다음에 이제 한국 GM 또 현대기아차, 임단협이 줄줄이 예고가 되고 있어요. 그러면 이들도 르노삼성이랑 똑같은 전철을 밟아서 생산량이 줄어들고 협력업체에 여파를 미치고 노동자들은 점점 더 빈손이 될 건지 아니면 정부가 적정한 시점에 중재를 해서 어느 정도의 잉여금을 가져가고 유보금을 풀으라고 할 건지 이런 선택을 좀 해야 되는데 여기에다가 또 지금 최저임금 이슈. 그리고 우리가 7월부터는 근로시간 단축이 되잖아요. 52시간으로. 네. 그럼 근로시간이 단축되면 임금 손실이 불가피하게 발생을 한단 말이죠. 그렇죠. 그 임금 손실에 대한 거를 보전해달라고 라 노동자들은 또 요구를 하고 있는데 이 부분에 대해서는 또 사측하고 어떻게 협상을 가져가야 될지 참 첩첩산중이다라는 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 복잡한 문제입니다. 어떤 선언적인 한마디로서 문제를 해결할 수 있는 그런 사안은 아닌 것 같습니다만 가장 중요한 건 같이 살아야 된다는 명제를 좀, 음, 어, 이제는 좀 양측에서 어, 확실하게 좀 생각을 좀 해봐야 될것 같아요. 이게 네, 그런 뭐,
1: 문제의식을 국민들도 가지고 있으니까 이 뉴스를 많이 보고 있는 것 같아요.
0: 네. 그리고 또 이후에 있을 여러 가지 어떤 다른 기업들의 문제의 어떤 바로미터가될수 있는 사안이기 때문에 그래서 또 관심이 많은 것 같네요. 네. 그러나 기업들 돈좀 좀 풀었으면 좋겠어요.
1: 그러게 적당하게 지금 고용도 좀 하고 그러면 좋을 것 같은데 말이죠.
0: 기생충이란 음. 영화 보면서 가슴이 제일 먹먹했던 게그 가난한 자와 그보다 더 가난한 자의 싸움이잖아요. 어, 사실은 어, 그 영화의 가장 어떤 핵심적인 주제가
1: 스포일하시는 건가요? 지금 안 보신 분들도 많을 텐데. 아, 그래요? 어, 아니, 뭐이 정도도 못하나요? 아, 거기에 가난한 자의 가난한 자가 한명더 나온다라는 부분
0: 700만이라고 는데 이것도 아, 스포일이 난 스포일 요 <웃음> 어찌됐건 에, 에, 뭐 그런 좀 씁쓸함이 있네요. 네, 자또 아, 다른 뉴스
1: 있습니까? 어, 우리가 유이십 축구가 지금 뭐잘 나갔어요 사상 처음으로 결승까지 진출했다라는 뉴스 많은 국민들이 많이 보셨고요 그리고 제일 많이 봤던 뉴스는 사실 제가 지난주에 전해드리지 못했던 전해드릴까 말까 좀 고민을 하다가 전해드리지 못했던 뉴스였는데 그 제주도에서 있었던 남편 사례 고유정 씨라는 네. 실명과 이제 얼굴까지 공개가 됐죠 36살 여성의 어떤 엽기적이고 잔혹한 범행 수법과 그 다음에 어떤 아빠의 이야기 이런 그 기사가 굉장히 트래픽이 높았습니다.
0: 음. 근데 이게 그 이후에 뭐 어, 어떤 반전이 있다거나 새롭게 밝혀진 사건이 그렇게 많지 않았음에도 불구하고 뉴스가 너무 많이 나오는 거 아닙니까? 사실 이제 관심이 있기 때문에 뉴스를 많이 내보낸다고 이야기할 수 있지만 그 미디어의 어떤 지면이라든지 방송시간이 제한돼 있기 때문에 어떤 특별, 특정한 뉴스를 과도하게 낸다는 건 이제 보도돼야 될 뉴스가 또 보도가 안 된다는 뜻일 수도 있을 것 같은데
1: 지금 중앙일보가 일주일 동안에 이 고유정 기사를 1네건을 냈어요. 아시아 경제가 11건, 국민일보가 10건 이렇게 보면 은 <웃음> 사실 새롭게 밝혀진 내용이 없거든요. 그런데 네. 언론사들이 이 기사의 소비량이 많다라는 부분을 빠르게 캐치하고 정말 어떻게 보면그 남편, 그남편 남편이 일했던 대학원의 어떤 후배들, 그다음에 그 고유정 씨의 동생 이렇게 주변 사람들을 탐문하고 여기에 대한 가십 기사들을 굉장히 많이 내면서 비슷비슷한 기사들이 쏟아내는데이 이 문제는 비슷비슷한 기사들이 또잘 팔려요.
0: 그렇겠죠. 그뭐 이, 전형적인 어떤 그 용어가 있죠, 옐로우 저널리즘이라고 해서 그. 선정적인 기사들을 계속 내보내면 어느 정도까지는 또 대중들이 그 선정적인 기사들을 또 소비를 하니까. 근데 이렇게 되면 결국 기사 장사하는 거 아닙니까?
1: 장사입니다. 정확하게 네. 장사 맞고요. 이 기사를 안 쓰면 사람들을 안볼것 같아요, 저는. 없으면 굳이 찾아서 볼것같지 않은데 어, 언론사들 조금 더 각성하시길 바랍니다. 이 방송 듣고 계시죠? 중앙일보 사장님 좀 각성하시고요. 네. 너무 가시으로 소비하는 행태가 문제입니다.
0: 네. <웃음> 우리가 꼭 알아야 될 뉴스가 있습니다만 그렇지 않은 뉴스들까지 이 자극적인 그 수시, 수사들을 동원해서 어, 뉴스들을 생산해내는 것에 대해서 한번 좀좀 어, 좀 자중들 좀 했으면 좋겠어요. 어, 그래서 사실은 뭐이 뉴스에 대한 이야기는 아닙니다만 별것도 아닌 일이 뉴스의 양 때문에 굉장히 큰일처럼 느껴지게 되는 경우도 생기게 되고 또 굉장히 중요한 일인데 뉴스량이 적다 보니까 별일 아닌 것처럼 넘어가게 되는 경우도 있잖아요. 좀 그런 균형감각을 좀 가져주셨으면 하는 생각이 듭니다. 자 이번 주에 머스트 뉴스, 어, 꼭한 번쯤은 봤으면 하는 뉴스. 어떤 뉴스입니까?
1: 저는 이제 개인적으로 18년차 기자인데 이 정도 되니까 어떤 기사를 써야 되느냐에 대한 고민을 정말 많이 하거든요. 그래서 저는 참여에 대한 기사를 좀 많이 쓰고 싶다라는 생각을 해요. 참여? 네, 정치 참여. 그리고 어떤 예산이나 아니면 내 세금에 대한 부분을 사람들이 작게는 내가 낸 관리비가 어떻게 쓰이는지부터 크게는 내가 낸 세금이 어떻게 쓰이는지 그다음에 내가 뽑은 교육감이 잘하고 있는지 음. 이런 거에 대한 참여를 사람들이 하지 않으면 결국에는 저 같은 언론인만으로는 세상을 변화시킬 수 없다. 정치인으로는 불가능해 보이고요. 그렇죠. 그래서 그런 생각이 좀 많이 들어서 그런 기사들을 좀 많이 쓰려고 노력을 하고 있는데 오늘 가져온 뉴스도 좀 딱딱합니다만 예산 관련 뉴스를 좀 가져와 봤어요.
0: 예산 관련 뉴스요. 네.
1: 한국경제에서 시리즈로 연재하고 있는 구멍 뚫린 재정이라는 연소기획이에요. 우리 재정에 뭐 구멍이 뚫렸다는 게 하루 이틀 얘기도 아니고 계속 나오는 얘기인데 그 중에서도 제가 이것도 문제의식을 갖고 들여다봤던 부분이 지방, 지방교육, 재정교부금이라는 게 있거든요. 네. 이게 뭐냐면은 교육비예요. 교육비인데 세금을 내면 우리가 이거를 일정 부분 교육비로 준단 말이죠. 교육 예산으로요. 근데 교육청들이 다 지방에 있잖아요. 서울지방교육청 네. 그다음에 뭐 이제 경기지방교육청 이러다 보니까 각 지방에다가 이 교육비를 써라라고 교부금을 줍니다. 네. 근데 이게 학생 수가 많이 줄었잖아요.
0: 많이, 최근에 많이, 많이 줄고 있다고. 네. 네,
1: 전국의 초중고학생이 2009년 744만 명이었는데, 10년 만에 이제 546만 명으로 200만 명이 줄었어요. 아, 엄청 줄었네요. 네, 거의 27%가 줄었어요. 허허. 그럼에도 불구하고, 정부가 전국 시도교육청에 지급한 이 지방교육재정교부금이 큰 폭으로 늘었어요. 얼마냐면은, 10년 전에는 30조였는데, 이번에는 55조. 55죠. 80%가 늘었어요.
0: 물가 인상률을 생각을 해도 많이 많이 올랐군요. 학생
1: 수는 27%가 줄었는데 교부금은 8%가 늘어난 거예요.
0: 그래요. 이 <웃음> 약간 어, 수치적으로 잘그 맞지는 않네요. 네.
1: 우리가 생각해보면 무상급식도 하고 하니까 음. 또 애들한테 그동안 에 우리가 좁은 교실에서 앉혀놓고 교육을 시켰으니까 교육의 질이 좀 좋아졌겠지라고 네. 생각을 하고 그게 그렇게 갔으면 좋을 텐데 구조적으로 이 예산 편성이 증가한 거는 그렇게 쓰임새가 있어서 증가한 게 아니고요. 네. 우리나라 법상 내국세, 즉 우리가 국내에서 거둬들인 국세의 20%는 무조건 지방교육재정교부금 배정을 해라라는 법이 있어서 그래요.
0: 이 법이 있을 때는 분명히 이유가 있겠죠. 근데 그법 취지는 사실은 이제 교육이 좀 약했던 시절에 그 교육을 좀강하기 위해서 강제로도 그렇게 좀 집행하도록 만들었던 것 같은데. 그렇죠. 지금 사실 상황이 좀 변하게 되면 이 법조문에 대해서 좀 한번 좀 돌아봐야 되는 시기가 된 거네요.
1: 이걸 뭐 칸막이 예산이라고요. 해 우리가 예산처에서는 칸막이요. 예, 칸막이로 딱 20%는 누구 주고 30%는 누구 주고 이렇게 칸막이를 딱 세워놓고 아. 준 예산이라고 해서 칸막이 예산이라고 하거든요. <웃음> 네. 근데 우리가 보통 이제 국회에서 예산 통과할 때 보면은 서로 뭐 자기 지역구 예산 가져가려고 뭐 용을 쓴다 이런 기사들을 보잖아요. 이게 사실 용처가 있으면은 거기에다가 합당하게 예산을 측정을 해서 얼마를 줘라라고 하는 게 정석일 텐데 이 지방에 주는 교육비는 20% 딱 정해놓고 이건 너네가 알아서 써. 라고 주는 돈이란 말이죠.
0: 그러니까 이제 말하자면 부모님들이 어디다 쓸 거니 해서 그 용도를 맞춰서 돈을 주시는 게 아니라 10만원 주고, 니 알았어. 그렇죠. <웃음> 이렇게 하는 경우라는 거죠.
1: 그 애가 셋인데, 10만원을 줬어요. 그러면은, 그 중에서 열심히 필요한데 찾아 썼겠죠? 근데 애가 한 명으로 줄었는데, 계속 10만원을 줘요. 음. 근데 그러면은, 옛날에 썼던 그 항목보다 남잖아요. 그렇죠. 그럼 이거를 제대로 써야 되는데, 여기에 대한 감시는 아무도 안 하고 있는 거예요. 음. 이게 학교에서 성면을 제거를 하고 있는 건지, 아니면 애들 화장실 청소를 해주는 건지, 아니면 책상을 하나 더 놔주는 건지, 이런 부분에 대해서 너무 깜깜이라는 거예요. 예를 들면은 네. 제가 저희 애가 이제 초등학생인데 그 학교에 있는 초등학교의 학생수가 굉장히 많아요 한 학년에 300명 정도가 되거든요. 네. 그러면은 이제 전체 다 합치고 교정원까지 합치면 2,000명이 넘어요. 근데 이 화장실이 너무너무 더러워요. 아이들이 그래서 학교에 가면 화장실을 안 가요.
0: 특히 여자아이들은 그 어릴 때부터 환경 바뀌면 화장실 잘못 가잖아요.
1: 특히 어린애들 특히 1학년부터 3학년 아이들은 학교에 가면은 화장실 안 가고 참았다가 집으로 막 뛰어와가지고 화장실을 가는 거예요.
0: <웃음> 참
1: 근데 교육재정 교부금 이렇게 있으면 은 이걸로 사람들을 더 써서 화장실 청소를 좀더 자주 아이들이 많은 학교에 있는 하게 해야 되는 게 맞는 거 아닙니까? 이 돈을 안 쓰면 어떻게 됩니까? 그럼 그냥 꿀꺽 하는 겁니까? 아까 말씀하셨던 기업의 유보금처럼 이거를 시청이 쌓아놔요.
0: <웃음> 왜 그... 어, 지역의 어떤 예산 같은 경우는 중앙정부에서 이제 내려다, 주, 내려 보내줄 때 남으면은 그쓴 것만 기준점을 잡아서 왜 내년 배정이 된다라고 해서. 그렇죠. 한동안 연말에 왜 보도블록 엄청 깔았잖아요. 아요다 써야 된다고 하고. 그렇죠. 이것도 거꾸로군요.
1: 거꾸로예요. 하다못해 기초자치단체에서는 돈을 어떻게든 쓰려고 보도블록이라도 바꿔줍니다. 근데 교육청에서는 이 돈을 어차피 감시를 안 해요. 내가 밝힐 필요도 없어요. 그러니까 쌓아놓는 거예요. 오히려 다른 데 잘못 썼다가 이게 너네 왜 이런데 돈 썼어? 라고 욕먹기는 또 싫은 거예요. 그러면 또 쌓아놓는 거예요. 돈이 가야 할 때는 확 널려져 있는데 거기 예산이 들어가야 할 구멍은 또 당국자들이 못 찾아요. 그런데 돈은 매년 8 0조씩 들어가요.
0: 이런 일들이 벌어지면 또그 중간에서 이 돈의 욕심을 부리는 또 사람들이 생겨나기 시작할 것 같은데 이건 정말 우리가 감시하고 참여를 통해서 강제해야 되는 부분이 아닌가 하는 또 생각이 드네요. 5월 달에 종합소득세 내신 분들 많고 또 매달 봉급에서 세금 뛰는 우리 봉급생활자들이 있는데. 세금 걷어가는 게 중요한 게 아니라 이 세금 낭비하는 사람들, 뭐 방산비리부터 시작해가지고 도대체 한번 무슨 사건 터지면 몇 백억에서 몇 천억씩 뭐조 단위로 뭐 예산이 낭비가 되는 경우들도 생기는데 돈 걷어가려고 노력하는 그 열정으로 좀 걷어간 돈에 대한 감시를 늘려도 오히려 효율적으로 더 낫지 않을까 하는 생각이 들 정도입니다. 답답하네요. 네, 세금 문제만 나오면 답답합니다.
1: 그래서 우리 어머님들 그리고 이제 교육에서 뭐 학군이 운영이 이런 거 하시는 분들 계시잖아요. 그럼 학교나 거기 뭐 지방교육청, 뭐 중부교육청, 동부교육청 이런 데다가 한번 우리 지방재정 교부금 어떻게 썼는지 내역을 좀 달라고 한 학기에 한 번씩이라도 요구를 좀 해보셨으면 좋겠어요. 네. 그래서 아이들에게 필요한 부분에 대해서 예산을 좀 배정해 달라라고 얘기를 하면은 당국자들이 안 움직일 수는 없다고 생각합니다. 목소리를 좀 내주시고 조금만 더 움직여주십사하고 구멍 뚫린 재정 기사 가져와봤습니다.
0: 네, 아침 저녁에 그 횡단보도 봉사하시는 것도 참 고맙습니다만 어, 이 재정 문제에 대해서 좀 관심을 가지고 어, 참여하시는 부분들이 필요할 것 같습니다. 아, 왜냐하면 다 여러분들이 낸세금이에요내 그러니까 돈입니다, 내 돈. 자, 김양성 기자와 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 한 주간의 뉴스, 토요일부터 일요일까지 전해드렸습니다. 1, 2, 3, 4로 이어지는. 어, 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 이번 주에 유난히 축구 경기 정도 빼놓고요. 어, 답답한 뉴스가 많았던 것 같아서 오늘 끝곡 이곡 준비했습니다. 아트 가펑크의 Always look on the bright side of life 인생의 밝은 면을 봅시다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.